0: 好， Hello, 大家晚上好，进来同学可以打个一哈。好，来欢迎大家哈。然后大家，哎，你们这几个进了同学打一的，呃，你们可以说一下你们已经练到哪儿了，练到哪个模块了？嗯、呃，也能决定了我们应该就是
1: 今天哪个度。好吗？喂
0: ，啊，可以了，可以了，好吧，这个，嗯，我我们就给你们出一个时下热点吧，疫苗。啊，这个你们应该都知道这个新闻吧？现在主席都发话了，来，你们可以这个分享了。啊，先还是先纵向吧，我们先主要练横纵向。嗯，预防手段还有吗？嗯，药品。如果<咳>同学说是保险，保险我觉得好像也可以。好，你们往上要想不到了，可以往下想一想。监管失职，嗯，这个同学你看就不是我们的，不是我们的学员哈。好，这个往下我就不问了哈，因为往下也比较简单。来，横向。那如果你这个有问题吧？接种是有问题的吧？食品、日用品
1: ，
0: 你这个，丽儿，你这个跳跃性太大了吧？你要都是用预防手段来说，但是你要知道，预防手段它也要分为你要预防什么。你理解吧？那你这个疫苗跟避孕套，它预防的东西不一样，因为你要去说预防疾病，就你这个有一点有一点跳跃。当然了，你要是从广义上来说，嗯，也是有一点预约。好，这边有新同学哈，新同学一进来就根本上不明白我们在玩什么哈。呃，我们是在做即兴表达，即兴表达里边呢会有一个横纵向的联想，就是说给你一个词啊，你就能做横向或者是纵向的去思考去延伸。这样的话呢，一个是锻炼你的逻辑思考能力，另外一个呢也锻炼你的联想能力，让你可以把你的思维发散，并且符合逻辑哈。哎，对，你看桃子写这个就比较好。啊、嗯，就是预防疾病的方法，接种疫苗啊，然后，呃，健康的饮食啊，锻炼身体啊，嗯，其实，其实你们要想一想，那个疫苗它其实就是，呃，在你身体里边加上一个抗体，让你对那种疾病免疫嘛，那也就是提升你的免疫功能。那怎么样还能提升免疫免免疫力啊？就是饮食健康的人，然后经常锻炼身体的人哈，他免疫力就强。所以，投子这个就比较比较符合，嗯。呃，疫苗的是各种药品的话，哈，各种药品呢，疫苗也算是一种药品吧，嗯，也可以，疫苗也算是一种药品。疫苗的横向还能想到什么呢？我想想哈，疫苗。啊、呃，你还可以从，比如说疫苗是现在每个小孩你在成长的过程中必须的，是吧？因为国家是让你必须打，所以你也可以从这个小孩成长过程中的一个必须的一个一个叫一个东西吧，嗯，物品吧，或者叫什么？比如说像他要吃啊啊，都是必须的，是吧？是什么上幼儿园不都要都要看啊？这咱不是那个意思，就是那个意思，就是必须啊、嗯。好，我们关于这个横纵向呢，暂时先讲到这儿哈、啊。然后我们接下来呢，锻炼锻炼家，锻炼锻炼大家这个跳跃联想哈、啊。你们通过疫苗可以跳跃到哪里呢？哎，谁方便的可以上麦说哈，可以上麦说,、啊、说。就是这样的话呢，一个是锻炼了表达能力。然后也不用打字哈，打字比较慢。你说，除非是我家里边环境比较不方便，那还可以理解哈。所以能上来说的就上来说，啊，一个是效率高。你跳绿到这个三绿奶粉，三鹿奶粉，嗯，这道也行，它有一个相关性，嗯。来，谁还能往那儿跳？快！养儿防老，嗯、呃，免疫力，心灵，这个镇同学，你的意思是什么意思呢？嗯、心灵免疫力吗？就是说心灵的免疫力是吗？这个同学也是我们的新同学啊，说跳什么哈，<笑>就是让他们以这个疫苗为关键词进行跳跃联想。要不能想疫跟疫苗相关的东西，你要跳到别的地方。嗯，这个桃子说番号的联想不错哈，能想到我不是药神。嗯、呃，对，因为你不是我们即兴表达的学员哈，所以你因为你也没有听我们那个课，所以可能你就不太容易能懂。哎，我觉得若同学这个也挺有意思的。防盗门也还挺有意思的、哎哦。嘿，杀毒软件儿。哎，喂。哦，
1: 喂
2: 。嗯。哎，我打字比较慢，我就说哈。就是我想到的，就是，呃，疫苗就是是一种非常高明的一种预防的手段。然后呢，相关的那一，呃，相关的这种预防呢，比如说像那个扁鹊说他的那个三个大哥的那个医术高不高明啊？他说他的那个是是什么？是那个最大的那个大哥的那个医术最高明，就是预防，就是疾病在预防当中嘛。然后他就可以看出，就是非常小的病的时候，他就可以看出了，然后就把人给治了。
0: 嗯，对，这个是可以的，嗯、但是你这个跳跃的还是不够大，因为还是在病这个范围里边。嗯嗯,嗯你可以再说那就像你说
2: 的那个，就是那个华山的那个那个《孙子兵法》嘛。嗯，就是什么哎，那是怎么说的？我有点忘了，就是什么仗，就是打什么仗。打仗的那个事儿，
0: <笑>你没记就最高明的
2: 那个将士，<笑>对，最高明的将士是怎么样？就是不打仗也能赢，对吧？嗯，嗯
0: ，好，来，其他人呢？其他人还能想到什么？这个番号你打666干什么呀？我没让你打66 6 6六不战而胜。这个思源写的是安全交通意识，这个跟疫苗你怎么跳呢？有点好像逻辑上欠欠一些哈
1: 。
0: 防狼术，乐如谷也挺逗哈。好，我们呢，关于这个跳跃也先就就是练到这儿吧。然后呢，有没有人要上来表达一下的哈？即兴表达一下，因为你们想也想了是吧？思路也这么多了，你可以参考别人的哈，不一定非得你原创的。呃，我们即兴表达重要的是你能在短时间内能构思，然后就能讲出来。讲出来呢，并不一定说要非得特别的精彩啊，因为你特别的精彩是。需要很深的深度思考啊，包括学习能力啊，是吧？就是这这些东西的，也就是你要把学习模块再过了之后啊，我相信未来你再回来进行表达的时候，可能才有洞察力哈。所以这个时候呢，我并不要求大家讲的特别精彩，主要是讲的要有条理，然后给你个词，你就能短时间内能表达出来，然后讲的不要太乱就可以了。也就是我们讲的123理论，大概是这样的哈。来，有没有人啊？机会难得，好，我们有请这个陈毅。晚上好，教练。哎 <Hey> , ，hello。嗯，能听到吗？<咳>能能能能，讲吧。喂，可以听到。
3: 我我我在路边有点吵呢，就是就是这个呃，就继续讲那个跳跃联想是吧？就疫苗这个对吗？不不不不，你要完整讲一个，就是啊、呃，就就是从那个疫苗跳跃联想的嘛，跳跃到另一个另一个词
0: 的这个完整讲对吗？呃，你也可以用跳跃讲，你也可以用前面的也可以不一定非得跳跃啊。嗯嗯、喂，你讲啊
3: 。哎，我我怎么听到丽儿的声音在在讲呢
0: ？丽儿不在线啊、
3: 哦。哎，刚才我怎么还听得到她声音呢、啊？反正是这个手机的。我
0: 听不到，丽儿不在麦上啊
3: 。刚刚才我听到了，大概有十多秒钟，我以为他他在讲呢，啊，现在没有了。哦、那你讲吧。好、哦，那那我讲吧，就是说，这个疫苗的话呢，它就相当于给我们的身体啊，作为打一个预防，就是能够有这个疫苗呢，能够预防一些这种疾病的，还有这种病毒的侵入，从而呢起到一个给身体。会起到一个啊预防的效果，也能能抵御一些病菌。那像我们，比如说在企业里面也好，还有在沟沟通当中当中也好，像一些事前的沟通啊，就相当于也是给团队当中打打那个疫苗一样。比如说一些项目的注意事项，还有要需要注意的问题，那些就是把它理清楚之后，可能过程当中呢会比较少啊，比较少发生。同样，这样的事情的发生，就像我平常我跟顾客沟通也好，就是我会先先讲有可能会遇到的问题啊，这样的话就在他心里面先打个预防针这样子，如果就预防就这种这种事情，呃，这个结这个结果发生嘛，是这样子
0: ，啊，好的，嗯、好，嗯、呃，我觉得大体的思路还挺好的哈，嗯，还可以，嗯。嗯抓到预防上，然后能联系自己的工作，嗯，嗯，好
3: ，嗯
0: 、谢谢陈毅哈，嗯、呃，就是可能你要是再想讲好一点，就是再讲的稍微再这个完整一些，<好>嗯，好，谢谢，啊，有点匆忙，嗯，好的，好，嗯、呃，那我们这个词呢，就暂时先到这儿吧，哈，嗯，来，我们换一个词，换一个什么词呢？你们有没有合适的词啊？你们有没有什么合适的词呢？脱口秀啊，嗯，脱口秀，脱口秀，脱口秀倒好像也可以。啥意思啊，桃子？你说那个词意犹未尽啊？意犹未尽，你们一会儿可以在群里边再再再聊哈。啊，你说他对脱口秀意犹未尽哈？来，你们再找找合适的词哈。哇，花露水，你是被蚊子咬了吗？来，哎，我觉得“小虎”这个词不错，那就“懒癌”吧。“懒癌”这个词，我觉得还是挺有难度的。坏习惯，嗯。啊，没声有声吧？喂，能听到吗？啊，啊，来来来，懒，我觉得这个词“小虎出”这个词不错。懒，你们能想到什么呢？利儿的纵向是坏习惯，应该也还行。完了，小虎你挖了个坑，你是不是把自己都给挖住了？嗯、呃，拖延。这个我觉得番号说这个挺好的，就是它有时候是一种理由，就我们很多人会拿这个作为自己不行动的一个理由，拖延。但是呢，小虎这个拖延跟懒癌呢，它的一个关系，这个懒癌也还差不多。但是你最好说的是一种拖延的。懒癌，依赖行为。哎，这个桃子啊，你这个有问题吧？依赖行为，他依赖什么呀？他懒癌，他他他怎么能体现出依赖的依赖什么呢？好吧，番号你真的好绝耶！你这样说，它是一个概念。<笑>你这个我跟你讲，番号，你要是我我以后出什么词，你都说它是个概念，你都不会错的，你知道吧？挑不出来任何毛病，因为这个世界只要我们能说出来词，它都是个概念。弊端，弊端的话，弊端。这个弊端这个词吧，思源有一点点的不太好去定义哈。懒癌是一种疾病，呃，其实乐如过啊，这个这个，我们说他这个用这个懒癌这个癌呢，医学上应该没有真正把这个东西定为疾病吧，就是好多我们自己给他自己下了一个描述，所以说。你给他说他是疾病，可能会有点问题。懒癌症说是一种现象，懒癌。有声吧？这难道是我的网络问题吗？哎呀！我现在用的是四 G。作为来懒癌的纵向，你们还能想到什么呢？往下想，你们现在都在往上想。嗯，嘿嘿，我觉得利尔这个这个划分也挺有意思的哈，行动上的懒癌和思想上的懒癌，有点意思。对，有的人是行动上不动，有的人是思考上不想，成人的懒癌。嗯。还有吗？你们还能想到什么？纵向的，来。好，这个可能纵向不太容易想了哈，那你们想想横向，<咳>横向能想到什么？呃，巨婴妈宝男，这个桃子啊，你用这两个词的话，你的更上的那个大范围的词是什么呢？就是你用什么把它给给统一起来呢？不太成熟的行为，不太成熟的行为。哈<笑>哈三号，你总是这么聪明吗？人家说懒癌，你就说勤快是吗？嗯，妈宝男，巨婴，嗯，倒也行，桃子这个，但是懒癌算是不成熟的行为吗？我觉得你这个可能有点问题，懒癌它不一定就叫不成熟吧，嗯。贪杯，来，哎，比如说像那个你们说的这个毒瘾啊，像酒瘾，哎，我觉得酒瘾跟毒瘾是可以的，好像，就是你要其实就像那个诗啊，你要给它对仗上。呃，我前段时间听罗胖讲过一期节目，他就是说。呃，那个古代的那个叫科举考试啊，就考那个八股文，然后，然后有的人说那个东西特别的，就是坑害人嘛，没有创造性嘛，但是罗胖就说，其实那
1: 个东西挺好的。呃，罗胖
0: 就说那个东西挺好的啊，为什么？因为，他要求你必须用那个按照那个格式去表达，你不允许自己发挥。那他说你这样的话呢，才能真正显示出你的这个就是水平啊。你要是完全自己发挥，那就没有标准了。嗯、啊，就是这在这种就是要求极其苛刻，然后你还能做到，还能做得很好，这就是、证明你的。其实真的是要有很大的一个这种积累跟储备的，哎，我觉得他这种解释还是挺有挺有说服力的哈、啊。你比如说像罗胖那个六十秒，我就让你多一分不行，少一分不行，少一秒也不行，你就要用六十秒讲。那你想一想是不是？就是而且你还要讲的精彩，那加了个时间维度你就很难了嗯，包括你看古代那些人写诗，全是什么五言啊啊七言呀、啊，是吧？那你就要在那么对仗，还要工整，其实还真的要求挺高的，嗯。所以有些事物哈，你换个角度看，它还真的不一样。好，我们说回这个哈，懒癌，嗯，那你们呢？像毒瘾，嗯，对，毒瘾、贪杯、酒瘾是吧？嗯。包括抑郁症，抑郁症，抑郁症可能确实算一种病了哈。还包括像，嗯、呃，有有一个词叫什么丧，是吧？现在好像挺火的吧。就是他都是在描述一个人的一种状态吧，就是我现在有懒癌，我很丧。嗯，我看看，佛系，好吧，这个这个这种就比较不太好说哈。来，我我们就在这块呢，先不纠结了哈。我们往跳跃上想吧，看看你能从这个懒癌跳跃到哪儿。跳跃到行动力吗？懒癌，你能跳跃到行动力？拖延，这陈毅啊，你要是跳跃到拖延就不叫跳跃了，好像没跳跃。嗯，比如说我给你们解释一下，懒癌嘛，你要去从字面上去思考，这个癌是什么？癌是一种无法治愈的病，对吧？那他就是说我这个懒啊是无法被治愈的。你从这个角度去想，这个东西是无法被治愈的啊、嗯，无法被解决的。那你可以跳跃到哪儿呢？呃。叫无法为，怎么怎么样，你要找到它的一些内涵跟特点。人工智能是懒癌发展的一种好的地方。哎，丽儿，这是啥意思？啊？是懒癌发发展的一种好地方。你这个表达上好像不太清楚吧？亲乐如故，你跟动物杠上了是吗？不是乌龟就是猪。懒癌。或者你可以跳跃到它就是一种啊，那个也不算跳跃了吧，就是一种借口是吧？有好多人他就是拿这个懒癌拖延当借口。那生活中还有很多这种借口，没时间是吧？哎，你跳跃到没时间也可以。好多人经常说自己没时间呀、啊，忙。啊，我觉得懒癌还有一个词挺好的，瞎忙。这词怎么样？有的人呢觉得自己懒癌，但是我觉得有些人呢，就是自己还处在瞎忙，他他不他他不懒哈，天天忙啊，忙的连思考跟这个学习啊都没时间是吧？瞎忙。那<笑>桃子又学会了个新词，可视化忙碌。你们知道？可视化忙碌是啥意思吗？就是瞎忙。<笑>来，我们给大家点时间哈，然后谁来上来讲一讲这个“懒癌”这个词也是挺普遍一个现象。我可以给你们一到三个名额哈。哎，你们谁上来讲讲？即兴表达一下，你跳跃啊也行，不跳也行，讲就行。来，哪位同学要来讲呢？可以连麦了哈，机会难得，我们都讨论这么多了，是不是？哎，有人想好了吗？赶快连麦哈！耶， yeah, 这这么难吗？把你们难住了。别期待完美，天天我得提醒你们多少遍、啊、不期待完美。这个申请我们这个认知行动系统，我也要特别强调一下，是吧？不要期待完美，你没有办法一下子就把很多东西搞到你理想状态的。哎，你们能听到我说话吗？啊，来，了。好，那如果
1: 教练，晚上好
0: 。好
1: 。哦，我讲一下啊，刚才教练说我跟动物刚上了啊，我还是继续杠上这个猪啊。<笑>呃，来。呃，顾名思义啊，它是一种就是、说人不行动的这么一个形形容词，懒到极致的这么一个形容词啊。其实这就让我联想到以前我们有一个邻居，家里有一个小孩，呃，已经二十多岁了，高中毕业之后就一直没有呃继续读书，也没有去参加工作，成天就在家里呢打游戏。无论他家长怎么样去催促他、逼迫他，甚至还请心理医生给他看，他就是，呃，成天在家里打游戏，什么都不干，然后甚至呢那种基本的那种生活，洗澡啊什么，都不是爱的不能再爱了，他才去洗澡。我觉得他像他这一种，就是一种极其的，就就是一种懒癌的一种非常明显的一种表现。那么像这种人呢，像这种人，他可能，嗯，以后在社会上的,的生存能力呢，也会越来越差，越来越差。这就让我联想到了，我就觉得当时看着他，我就觉得他就像一头猪一样的，一天到晚就睡在家里，只知道吃，只知道睡。然后猪呢，他成天的吃啊睡啊，就很容易养肥，养肥了就很快嘞。被吃掉，也就是说，我们讲就是被这个社会淘汰了。而像这种呃患了脑癌的人，他同样的成天吃、成天成天睡，没有做一个无用的人，那么他在这个社会上的生存能力也就会越来越差，可能也会越呃也会很快的被这个社会所淘汰。讲完了，这里。
0: 好，自己有啥感受啊？嗯
1: ，反正讲的比较乱吧。嗯，
0: 也还行，就是从这个懒癌嘛，想到了一个人啊，比较好的，我觉得是你想到了一个人的例子嗯，这就是像我们让你们练主题升华，我告诉你们哈、啊，即兴表达有一个最简单的套路，就是讲一个事例或者现象，就是类似于一个故事。然后提炼一个主题，然后如果你说还感觉有点单薄的话，主题讲完了之后呢，再举举一两个现象，然后再就是回衬一下这个主题。我认为就是这个结构就是最简单、最有效，呃，最容易上手，而且还有内容，还不枯燥啊、呃。我觉得就是大多数人，其实你只要能把这个套路用好，即兴表达你基本上反正可能讲，嗯、呃，你不一定要非得要想着讲的多么精彩啊。呃因为多么精彩啊！那种有时候是需要你非常深的一种洞察力的，而这种洞察力呢，可能是需要长期的积累和思考的。但是我刚才说那个呢，就比较简单一些啊、嗯。
1: 好
0: ，嗯，谢谢乐如故哈。刚才这个呢，也还行啊、嗯。如果说给你挑点小毛病呢，就是，呃，有的时候这个懒癌啊，有时候好多都是人，呃，据我。个人感觉啊，就是懒癌，好多都是人自己形容自己，说，哎，我现在有懒癌，拖延，是吧？就它是一种自己形容自己，好像比较少是说我们形容别人说他有懒癌，当然也不是说不可以哈，呃，但是呢，我说就是我想说的是，就是你你说这个猪啊和那个那个打游戏那个人，他其实可能还不一样，只是你觉得他懒。那个打游戏的人，他觉得他不懒，一天为什么呢？我连澡都不洗了。你看我天天在这打游戏，天天在这忙。如果你对游戏，你知道现在甚至有一种就是工作就叫打游戏啊，天天打游戏嗯，那他也是非常投入的，跟工作是一样的。那你要看你怎么样了哈。呃，甚至你们可以看一本书，就是这个《未来简史》哈。哎，你们谁看过《人类简史》和《未来简史》这两本书？来看过的打个三吧。呃，《未来简史》里讲，就是未来随着人工智能的发展，很多人哈很可能会成为无用阶层，就是无用阶级。啥叫无用阶级呢？我们以前讲无产阶级是吧？资产阶级，以后会出现一个无用阶级。无用阶级的意思是。就是你真的没用，为什么叫没用呢？干活也不需要你，然后甚至打仗也不需要你，因为未来的世界不打仗。然后呢，还有什么？未来的世界也投票，有的人说那我投票总需要吧？就是选举，我有我有选票啊，选票也不需要你啊、嗯。然后你就彻底的没有不也没有工作，就彻底的这个沦为无用阶级啊。因为以以后的战争，就算真打仗也不用人上啊啊、嗯，不像以前的战争是吧？最没用你还能打仗呢，所以你会有一个无用阶级。这个无用阶级一天天干嘛呢？啊、嗯，就是社会会养着你啊、嗯，然后养着你，呃，让你们玩游戏啊，然后你们玩就行了，就是就是这样。嗯，所以呢，这样的一个懒癌的状态，还真的有可能。是一个一个一个状态啊，就让你们打游戏就可以了啊，<笑>很可怕吧？呃，这个未来这个人类简史啊，和和未来简史，我其实都挺想让你们去看一看的哈、啊。如果你们感兴趣的话，你们可以。想看的话，你可以私信我哈。其实现在有一个活动，我我本来想推荐给你们了，但是呢，我没有推荐，是觉得我怕我给你们推荐的东西太多了，就是你们的信息太爆炸。呃，但是这这几本书是我早晚都会让你呃，因为这个尤瓦尔赫拉利他的思维太牛了。对，呃，你们要是感兴趣，你可以私信我，我可以发给你个链接哈。好、啊，那个谁啊，丽儿，你要说什么
2: ？哎啊，我也想说一个。啊啊、说吧。喂。啊。嗯，大家。嗯，大家好，我是丽儿。今天呢，我和大家分享一个话题，就是在我们工作和生活当中啊，很多人呢都会犯一个拖延的毛病。这拖延呢，让我们大家都很头疼。然后我们经常把它归结于懒癌。其实啊，懒癌有可能是我们认知上的一个偏差。拖延有可能并不是因为懒所引起的。我在这里呢，给大家介绍一个实验。在很多年前，斯坦福大学的教授啊，他们做了这么一个实验，就是把一群饿了的、以饿饿饿极了的大学生呢，分成两组，一组在他们面前放了一盘饼干。一组呢，在他们面前放了一盘非常健康的胡萝卜，结果呢，那些吃了饼干的大学生当然是非常高兴了。那吃的这个胡萝卜的大学生呢，心里呢千万个骂娘。然后呢，又让这两组大学生同时做一道
0: 。啊，是你掉线了。哎，你们能听到我说话吧？哦，那就是丽儿掉线了。喂喂喂，丽儿你啊，你在哪呢？是我老断吗？这现在是他断。好吧，利尔掉线了，好像。你们一直重进的话，其他人有重进的情况吗？或者你们也升级一下喜马拉雅什么的？对，你看，其他同学没有一直重进。好，这个利尔掉线了哈。那你们还有没有其他同学要讲的？呃，刚才利尔讲的那个实验，呃，我以前看过。诶，那是哪本书上写过这本这个实验？啊、呃，跟你们说完吧，要不然你们会觉得掉胃口是吧？说大概意思是，啊、他又来了哈、啊。好吧，还是你自己说吧。喂，喂
2: ，哎，可以了吗
0: ？嗯，可以
2: 了。啊，你们刚刚听到哪里啊
0: ？听到就是做实验，给他吃饼干，吃胡萝卜
2: 。对对，然后那个吃饼干的那那群大学生当然心里面非常开心了，但是吃胡萝卜的那个大学生呢，心里面就千万个骂娘、啊。然后呢，后来就又让他们做一呃一道数学题，其实这道几何的数学题是无解的。最后呢，这些教授啊发现，那些吃饼干的人呢，他们平均经历了十五分钟，然后呢，最后放弃解这道题了。但是呢，那些吃胡萝卜的大学生就表现的，有的就表现的非常的极端，有的呢趴在桌子上开始睡觉了，有的呢对进来的这些教授啊开始骂骂咧咧，说他们这个实验实在是太没有意义了。所以呢，从这个实验啊。其实这些科学啊、呃，这些教授他得出了一个结论，就是人是有一种意志力的。我们以前呢一直以认为，意志力是人的一种技能，是可以训练的。但是呢，从这个实验发现，意志力其实是像一个人的一个肌肉一样，就是如果说你的肌肉拉的过猛，然后拉伤了，会让你产生一种非常疲劳的感觉。这个时候呢，就是你意志力特别消沉的时候，然后你就可能不愿意做任何事儿，有可能你的懒癌就会犯了。比如说，你早上起床的时候非常的斗志昂扬说，说我今天下班了，一定要跑他个三，跑他个呃三公里。但是呢，到了晚上，经过你一天的工作，你就特别的累，而此时你可能就想只躺在沙发上葛优躺，吃着薯片就可以了。所以这个就是你的意志力，在你工作的时候就消耗完了，用光了。那还有一种说法呢，说为什么那些成功的男士、啊、他们比较容易出轨，比较容易有婚外情？这也是因为他们在他们的工作当中用了太多的意志力，所以呢，一旦发生有这样的诱惑，他们就经受不住了，因为那个时候他们意志力非常的薄弱。所以，就是任何的事情，呃，其实呢，就是有可能会。存在一些认知的偏差，我们呢不要把它简单的归因，仔细的思考一下，在背后在这背后有没有一些其他的逻辑？好，呃，谢谢大家。
0: 嗯，好，感谢立儿哈，不知道你们听了有没有启发和收获呢？嗯、呃，反正我听了之后呢，包括我之前看过这个实验哈，就是这个事儿告诉我们呢。那我们要想真正的就是所谓的那些什么懒呀、啊、拖延呀、啊，这里边有一个很重要的问题，就是不是你意志力不强，是你已经在前边很多的时候把那个东西耗光了。嗯、呃，而且利尔，如果你能做个类比就好了，就像手机的电一样，对吧？你都用没了，所以你就不能再干什么了呀？啊，就自动关机了。所以，所以那你解决的办法是什么呀？就是你要。好的，去分配自己的这个呃注意力啊、意志力，然后尤其是你觉得重要的事情，一定要想办法给这个事情上留留留意注意力和意志力啊，尤其像学习、思考这种事儿，是吧？你要么早晨起来就是意志力最充足的时候干，要么呢就是你晚上你说我还能给自己留出时间来，等等等等哈、啊。那否则的话呢，你就你已经精疲力尽了，你还还自己搞，然后这个时候呢。你就像手机一样，你已经没电了，你还还想坚持？怎么坚持啊？坚持不了啊、嗯！不是你的问题，是你这手机就是没电，客观原因，因为你不是机器人。好，嗯，所以这个是希望能给大家带来点启发哈。好，那，哎，丽儿，你你下线吧。好，那快到十点了哈，嗯、呃，大家有没有关于即兴表达的问题哈、啊？如果有问题呢，你们问一下。然后关于这个呢，或者懒，你们还有没有同学要讲的？因为这个词还是挺有意思的，而且是很多人现实中比较用到的哈。如果你们有问题就打字问哈，或者你们想讲的也可以连麦，然后我再说几句。呃，这个即性表达呢，是我们目前的第五关。然后按照我们这个新的模式，我那天晚上做完直播讲的哈，就是它属于思考模块里边的，虽虽然叫即兴表达，但是其实锻炼的是思考力，因为你会发现你想不明白，你就说不明白。那嗯，还是要强调大家就不要特别期待完美哈。然后我们今天也发布了这个认知行动系统哈，这个呢其实就是解决大家的一个。呃，思考还有行动的问题哈，而不仅仅是思考行动哈。呃，等你们把这个，尤其是你们这个关的同学哈，你们把这个即兴表达，就是在我看来，你们基本过关哈。基本过关的意思就是，给你一个词，你基本上不害怕，然后脑子也不会特别乱，哎，至少能讲个一个思路啊，或者怎么样的是吧？然后呢，你就可以进入到我们下一个模块学习模块。那我特别期待着带你们进入学习模块。啊，就像我现在已经让你们进入这个认知行动系统的人去思考目标啊什么的，其实，呃，思考目标那都不重要，重要的是在这个过程中不断的去提炼。当然，你要不懂的，你说我完全没思路，那就去学习啊。我自己最近啊学了很多的一些相关的东西，觉得越学越有意思哈。啊，我真的要告诉你们一个新认知，就是学习是一件非常快乐的事情。啊，学习是一件非常快乐的事情。再说一遍，学习其实是一件非常快乐的事情。嗯、呃，你之所以觉得不快乐，是因为你学的有问题。嗯，那那我希望能让大家呢，能够学的有快快乐哈，不仅是快乐哈，还能收获你真正对你生活有帮助的这些这些维度哈。就比如说像咱们今天聊这个懒癌，你看这个同学还说懒癌晚期呢，你是说你自己吗？呃，其实这个懒癌晚期呀、啊，这个这个词，呃，就有问题啊。至少在心理学上没有这样的一个概念。呃，我真的想跟你们分享的是，有的时候啊，我们自己拿着一些什么这些词来概括自己的行为，而这个从科学上来讲，没有这个概念。也就是说，你这个你这个自我定义这个标签就是错的，就是有问题的。你如果从认知上来说的话。你这个认知就是有问题的，就是错的，所以呢，你还在这用这个东西麻醉自己。而心理学上那些科学家都在研究的很多东西啊，就是、认知心理学啊，包括人的动力分为什么呀啊等等等等，其实都有很多科学的人在研究。而我们应该用那些科学的这些思维跟方法升级自己的认知，因为你的认知才能决定你的行为嘛。你们没有听过那天直播的人，一定要去听啊。就是你的认知到底定义是什么？那当你不断的对于任何事物都有自己的思考、洞察、判断，并且能指导自己的行为，成为一个知行合一的人，那你自己慢慢就会变得越来越自信啊！越来越自信之后呢，无论你的表达，就你整个人的状态就不一样啊！甚至哈，你们有的人经常说，哎，我在什么公共场合讲话紧张啊，什么什么的，嗯，就是这个东西呢，在心理学上都有办法的。就是我可以简单跟你们透露一下，核心就在于你太把自己当回事儿了，你就会紧张，就这么简单。就是你老是关注自我啊，就是你们所有的那些烦恼，比如说什么恐惧啊、焦虑啊，然后这个、这个、自卑啊，都是因为你太把自己当回事儿了。就是你自我，你老是有自我啊，你怎么能把这个自我放下？你其实就。那些东西都没了，哎，很神奇，啊，就是你的那些烦恼啊，以后我跟你们讲哈，就这种认知你们都需要重新升级，然后你就会觉得其实你生活中的，你们说说那些烦恼吧，啊，就其实都可以没有了，贪嗔痴什么恨呐、啊、那些都没有，都可以没有。对你，反正你今天就记住，你们就记住我今天这句话。你们很多的烦恼，你就想想，都是太把自己当回事儿了，太自我，总是担心别人对你怎么怎么样啊，别人不尊重你啊，然后这个呃，别人怎么评价你啊，是吧？哎呀，等等等等等等的啊，我万一这个怎么怎么样啊？啊，佛家里讲的就是我执，你把这些东西全部放下的时候，其实你自然就那些烦恼都没有了。但是佛家那套逻辑呢，嗯、呃，不太容易能解，一般人做不到，因为你靠那套东西放不下的，一般人修行不到那种，你可能把自己的欲望什么都放下，这是一般人做不到，所以那套思维呢，可能只适合于少数人，就是四大皆空的人。像我们普通人，像我们普通人，就是说应该怎么样呢？我们可以用更科学的方法啊，不用佛家那个那套逻辑哈。啊、我说这个不是为了让你们信服的哈，所以最后我要澄清一下，我们要用科学哈。好，嗯、呃，那大家没有什么问题呢，就先到这儿哈。然后呢，你们没有闯关，呃，你们一定要先就是关于这个横纵向联想差不多了之后啊，就赶快要闯，闯到那个演绎推理、归纳推理、类比推理啊，那三个东西，还有那些文章的解析哈，那个东西才爽呢哈啊，就是你越做越爽，像郑同学。郑同学应该有感觉了吧？还有桃子，他们都已经到了哈。还有谁到了？好，就是我们这个阶段呢，你们就把这些什么呃，我说的这几个常用的思维框架啊，包括推理的啊，掌握了之后，你以后再去看别人写的文章，你会发现全是这些套路，跑不出去这些基本的套路哈。好，我们今天就就先到这里吧。你们赶快去闯关的闯关啊！我还要学习呢，我最近在看很好很好的书，然后到时候要给你们分享的哈，我也要让你们学的。好，谢谢大家哈。